0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフ今夜のテーマは努力の現在今何にどんな努力をしていますかというテーマでえー、赤坂 TBS ラジオからお、えー、お送りりしております、えー、ここからはですねちょっとあの卓が変わって西森さんと、はいえー、倉本さんに入っていただきましたけれども引き続きよろしくお願いします,お願いします、えー、先ほどねいろいろな努力の話されたんですけれどもこちらの教員の方から来てるということで、うん、矢野さんせっかくなんで読んでいただいて。うん
1: はい、えー、ゴロネさん、31歳、男性の方、神奈川県在住です、えー。私は中学校の教員をしています。昨今は教育現場も児童、生徒に努力の合理化を求めるように変化しています。以前は勉強でも部活動でも、根性論に基づいたがむしゃらな努力が評価される嫌いがありましたが、今適切な努力の合理化をしているかどうかが評価されます。この努力の捉え方は制度面でも変わりました。えー、中学校では今年度から、高校では来年度から、新学習指導要領が全面実施されますが、まあそうなんですよね。それに伴って学習評価のあり方が改められました。最も大きな変化は、評定を支える学習評価の観点が、1、知識、技能、2、思考、判断、表現、3、主体的に学習に取り組む態度の3点に、えー、整理されたことです。えー、中略します、えー。予測困難な時代に柔軟に対応し、新しい価値観を創造していくたくましい学習主体を育てるという偉い人たちの理想はわかりますが現場の教員はこの主体的に学習に取り込む態度を評価の評価をどのように見取るかということに苦労していますペーパーテストの結果では評価できない観点であり学習の目標に照らして自分は何かできるようになったかできていないかどのように学習すればより成長できるかといった学,学習者の振り返りの記述などを評価材料とします評価評定は受験にも大きく関わる大切なものなので教師にはできるだけ主観を配しながら丁寧に学習者の努力の合理化を評価していくことが求められています努力の合理化を評価する側も大変ですが評価される側も大変ですいかに自分がより良い努力の合理化に努力しているかを少年少女の頃からアピールしていかな,きゃいかなくてはなりませんこれからの社会に歓迎されやすい人は陰で歯を食いしばって努力を続ける人ではなく自分の努力の合理化を巧みにプレゼンできる人なのかなと思ったりしていますということで僕の意見と言ってもいいぐらいですね、<笑><笑>あの本当に的かだと思うんですけれども、あのまさにこういうい感じですね、はいえーとうん、学習評価の観点っていうのが、
0: 3つになっていると、うんうんで、1つが知識、技能、うんうんまあ、それはそうかな、知識があるということですよね、うんうん、で2つ目が思考、判断、表現ということで、うんうんまあ、どれだけものを考えられるかっていうこと。うんまあ、この辺は分かると思うんですけど、はいはい、3つ目が、まあ、主体的に学習に取り込む態度ということで、はいはい、まあ、あれですかね、こう単に板書を取るとかじゃなくて、うん、みんなとしゃべりながら、うんまあ、探索型学習とか、うんうんね、課題発見型学習とか、ね、いろんなことを言いますけれども、うんうん、その個人個人がこう主体的に取り組んでるっていうことその、それを努力として認めようっていうこ
1: とですよね。うんうんうん、そうですねだからえっと何がができたかっていうことがつまりその、えー、授業なり学習をする前とあとで自分が何が変わったかっていう度合いのところが評価の対象にこう入ってくるっていうことになるんですよねだからあの最初から、えー、80点取れてテストで80点取った人と最初は50点ぐらいの、うんえー、感じだったけどそれが80点になった人だったらその30点分上がった人の方を努力あの、えー、評価しましょうみたいな、うんまあ、そういう考え方が一個入ってる。っってていうのがまあ,あ,ってでまあこれ本当にいろんな論点があるんですけどもえっとまずまあとはいえこれが新しいかっつったらこれ昔から言われてることではいあのまあね中村高康さんの「暴走する能力主義」って千曲新書出てますけども暴走する能力主義。これはえ求められ能力が与えられるも今の能力だとこれが足りないから新しくこれを求めましょうっていうこの語られ方はもういつの時代もされていると。で、その能力の中身が、あのー、こう、今の30点分上がったよっていうところを評価しましょうつっても誰がどうやって評価するのっていうのは結構ずっと残る問題で、基本的にはこれコメントペーパーとかで書かせるんですね。自分はこれをやれるようになったと。で、それ自己評価で、で、そこを認めましょうってうことになるんですけども、まあそれ自分でまあ言うのはわかるけども、あの客観的に、まあ、指標として出にくいじゃないですか、誰出にくい以上、永遠に永遠に新しい能力が求められ続ける、まあ、これが、まあ、ある意味こう後期近代社会なんだよみたいなのが中村さんの,あの一つの主軸なんですけどもな
0: ,な,なんかこういうことですかね、要、うん、するにこう努力したかしてないかって目に見えないから、うんうん、最終的には何かしら、こう。まあ、巻き着ではっきり、測ることになるんだけど、うんうん、結局コメントペーパーを見て、はい、この子はこういう努力したんだなっていうことを、はい、最初はそれでいいかもしれないけど、うん、どうせアンチョコできちゃって、うん、こういう書き方したら努力したってことになって、うん、点数以外の、でもこれも点数じゃんっていうことになっちゃうから、点数以外のものを伸ばそうって言ったことを、点数で評価するっていう、矛盾が起きてるっていうことですか、ね、ですま
1: あだから、あの、意図としては、それで学習意欲とかが上がるっていう、あの、学習意欲が上がってみんなが、それこそ主体的に言っゃその、能動性の言い換えですけど、能動的にいろんなことをできるようになるのが、まあいいじゃんっていうのが、まあ意図としてあるんですけども、あの、やっぱり僕がすごい問題だなと思うのは、結局それ評価が、しかもまあ、あの、それこそ、入試は残ってるわけで、メールにもあったように。入試は残ってるし、評価するのは教員だし、そこには、こう、非対称性があって、あのー、で、こっちの方が、えー、なんていうんですかね、成績をつける側にあって、つけられる側にあるっていう中で、じゃあ、その主体性みたいなものを評価の素上に上げた瞬間に、それはやっぱり単なるですね、えー、方法論になってしまう。あの、生徒からしたら、こういうこと書いときゃいいんじゃん、的な、やっぱ話に、どうしてもなってきて、だで、だ何かができたっていうのは、うん、あのいろんなねこう、条件の中でやるとは思うんですけど、それを最終的に個人の評価に落としていくっていうあせ制度面にそこが残っている以上は、なかなかそれもう,んそう,いう,うまくいってんのかなっていうのは、ちょっと疑問なところです、ね、なんかどこま
0: でいってもいい子ちゃん競争になっちゃって、うん、っいかに先生に気に入られるかとか、うん、100点取るのがすべてだったら、どんなに先生に嫌われてても、100点取ったらよろしいかなって話になるんだけど、逆に厳しいのは、うん100点取るっていう努力じゃダメですと。は,いはい、はっきり言えばコミュ力とか、はいはいはいはい、みんなと仲良くやってるとかっていうのも含めて、評価にするよ。うん、だったら、これだったら、あの、いろんな価値観からできるでしょってなるけど、ただ、本当はコミュ力とか、うまく先生に取り入れられるとか、そういうところでのまた勝負になっちゃうから、うん、むしろ個人にとってやりやすいものを作ろうとしてるんだけれども、もっともっと個人が、ある種、努力しなきゃいけないような現場に、うん、うんうん言葉上とは全く違うことが起きてしまってるっていう
1: 感じなんですかね、うん。という懸念はずっとありますね。う
0: ん、あ斉藤さん、どうぞ。はい、あの,
2: ヤロ君の話、話、全く、あの、すごく面白かったんだけど、入試がまさにそういう風にやっぱり変わってきていて、まあ能力、暴走する能力主義にも書かれてたと思うけれど、今って。あの私立大学は5割がもう一般入試じゃなくて、ね、推,薦推薦だとか AO で入ってくるんでね、うん、そうするともういわゆる学力とは全然かんまあか、まあ、多少あるけれどむしろやっぱりどう,どう自分を PR するかとかコミュニケーション能力をあるってことをアピールするかとかそう,そういうところでど,どういう努力をしていいかよく分かんないようなものがその。推薦とか ao のあの物差しになっているんじゃないかなっていう気がするんです、ね。それ
0: はその例えば今こう。ai とかでこう会社の最後のプレゼンとかってまあ、最後は違うけど、途中まで ai が入試とかこう。あれですね。にえっと入社試験とかってやったりするとかってありますけど、これ ai とかで一律にやろうと。してもやっぱりそこは難しくなる
2: そうなってしまうってうこと。うん、であと多分やっぱそういうのって会社のなんかあのじ人事制度とかとも関係している気がして、はい、目標管理制度とかってよく言うじゃないですか、うん、あれもやっぱり上司とその部下があの、まあ、部下がね自分でその目標みたいなのを、うん、作って。で上司となんか話し合いしながら今期の君の目標はもうこれだねみたいなそういうやっぱ主体性を育もうとするようなところがなんか入試とか学校の世界にまで落っこってきたのかなっていう印象が僕なんか。うんあね、いやーそれなんか厳しいですよ
3: ね。これを話にかられておさんちょうどこう西森さんに後でお聞きしたいと思ってたんですけど、うん、こう BTS って、うん、今こう韓国の,こうその k p o p とかアイドルって枠も離れて、うん、もう結構こうも国際的なアーティストとしておおお、うんね、ビルボードでね1位になったり、うん、もうそういうふうにもう認識されている存在だと思うんですけど、まあ、元々もともと k p o p のアイドルって、うん、競争社会でものすごく激しい。もう努力を努力に努力を重ねて計算を積んでっていう世界だったはずなんだけれども今もう,こう競争社会に疲弊することなくこう自分を認めようっていうモードになっています。いるんですよね、うん、でそれってなんでかなってことを多分西森さんとも多分このお話ししたいんですけれども BTS、うんうん、ってもともとはそういう一生懸命研さ、うん、に研さを積んで努力の成果をまあ見せるっていう。まあ、韓国でアイ
0: ドルでデビューするってだけそうなんですよ、
3: まあもちろんそれはベースにはあるんであるけれどもでも彼らは途中で意識的にこう路線を打ち出していったところがあって、うんうんうん、それは自分たち過去の自分たちたちを常に相対化してこうその過去の自分たちの過ちを乗り越えていきましょうっていう方向にいつからかすごくシフトしていて実際アルバムとかもこう前に出したアルバムをすごくこうメタ化して乗り越えていくようなっていうスタイルでどんどん出していったんですよ。かつ過去の自分たたちをサンンプリングするみたいなこう方向に行ったりとかしてでそれがある種こうあのシステムの中でこう物差しを当てられた状態ではなくて、うんまあ、自分たちでそのなんていうのかある種あの決められたゲームから降りて、うんうんうん、こう自分がその努力した成果じゃないけれどもそれを自分たちの物差しで測れるようにっていうふうにゲームのルールをそのものを変えているっていうそのスタイルがもしかし
4: たら支持されてるのかなってちら
0: っと思っ前段階、うん。あでもそうういんか
4: あのちょっとまあちょっとその論点ももっと持ってたんですけどまた違うことをちょっと本とか読んで思ったのは、うんうんうん、実は、えー、と今それまで BTS がこうトップにトップにというか、まああのえー、とメジャーになる前の k p o p の世界っていうのは、うんうん、実はその。SM エンターテインメントっていう東方神起がいるところと、うんえっと、JIP っていう<笑>パクジニョンあの今の。えっ、ー、と、二十とか、育てた、バクジニン日本のいるところと、えっと、もう一つ、えっと、Y. G. っていう。ビッグバンとかがいるところとっていうところだけが、えっと、メジャーな事務所、まあ、もう一個送らいあったけど。で、そこからしかトップアイドルは出ないと、私たちが K. p o p を二千十年前後にやってた時は思ってたんですよ。それ以外のところから出るアイドルは、なんか歌番組の、なんかちょっと。最初の方に、出てきて、なんかそのシーズンだけは、なんとなく、その。その三大事務所の似たようなことをやって追いかけているようなグループっていうのがたくさんいてその人たちがそ,のそれを超えることはないと思ってたんですよでもあのビッグヒ,、ね、そうそうヒットエンターテインメントっていうのはそのプロデューサーのパン支局が、えっと、どっから出てるどこどこのかどっかの、えっと、ごめんなさいねちゃんと調べたそういう三大事務所の中の、えっと、作曲家とかそういう人だったの人が独立して。作ったところでその後発の事務所がそんなに大きいアイドルができるなんてもう私は本当にびっくりしたんですよ、うん、そうなった時にでそれは何でかって考えるとな,な,なんか
0: 大きいグループが作られたんですか
1: ?BTS が、うん、BTS がそのビッグヒットっていうあまあある意味こう進行レベルが出たことの衝撃がやっぱすごか
0: ったっていう感じ、うん、です<笑>ご,、うん、<笑>ごめんなさい<笑>そういうことなんね、あのね
4: 、ーそういうえっ、ー、と常識としてだからその財閥企業しか勝たないみたいなのとこう重なるようなところがあったんです、うんそうそうはい、実際、
3: 韓国のねその世界ってこう、うん、軍閥とか財閥の
4: 力が今なって映画会社だってやっぱり一番の大きいとか一番いい映画を作ってるみたいなところがま,あまだあるのでやっぱりそういうのは残っているんですけど。ええっっととそれが、えっと、なぜ一番になっ、うんうん、なんかそのめ、め、う、き、んうん、めきとこう、どうかからしたかって考えると。えっと、他の大きな事務所は、やっぱりその努力の世界ですよね。うん、えっと、先輩たちがもう、実績を作っているので。うん、その中の訓練生、あ、受験生になって、うん。その中の努力と競争にさえ勝てば、うん、えっと。その上から、えっと、グループが結成されて。先輩たちと同じように、活躍できるっていう、うんうん、努力のその。なんていうの報われ方の筋道が確実にあるけれど信仰、うんうんえー、の事務所っていうのは努力を重ねても、うんうん、そのやっぱり大きなところではないからテレビに出られないとかそういう、えっと、壁が、はいはい、あったんですよね、うんうん。っていうことはやっぱり今までの努力と同じことをしてていたのではやっぱり。うん勝てないというところがあるからこそ、うん、BTS が何か違うものを見いだせられたのではないかっていう、うん、ところがすごくまあ
0: 引きなれ言っちゃうと、うん、いわゆるテレビが強かった日本の中で YouTuber、うん、ーーっていう人たちが出てきて、うん、全く違うやり方の努力をしてみたところ、うんまあ、テレビ全然ハッキングしてむしろテレビが今 YouTube を追いかけている状態になっているっていう感じで、うん、まあ,あこまでどこまでいけるか分かんないけれども随分。うんうんずいぶんまあ、影響が強くなってきたっていうところがあってまあ BTS なんかはもう飛び抜けてもうちょっと韓国どころか世界の中でものすごい注目されるまあ大きい存在になったわけで
4: すよ、ねうんうんはい、だからそこで言うとやっぱり他の事務所の人たちが技術とか楽曲とかが劣、うんうんうんうん、っているわけではないんですよ全然。なのになぜそこだけがアメリカに行って認められるかっていうとやっぱりなんかそのメッセージ性みたいなものを確実に明確に出しているっていうことがないとやっぱり一つその世界に認められるみたいなことがないのでそれでいうと日本でいうとまあアイドルはまだそういうのを出してないけれど例えば大坂なおみさんとかが発してるそう,そういうものがある人がやっぱり。そこでの認められ方になるし、うん、ある種その、実はその BTS もアメリカ社会においてはマイノリティでもあるわけで、うんうんうん、そこをマイノリティであると結構認めた上でのメッセージを出したりとかまたするわけじゃないですか実質よね。の
0: 結構、大阪の海っても本当にルール,ルールチェンジャーなので、うんうんうん、ものすごい批判があるのはありながらあれをやったのがすごいと思うんですよね。だから、うんうん、多分 BTS がすごいのは、うん、その今までのやってるルールと違うルールを作ってっってていいうところにすごい力ががあって、うん、それでそで、ね、だから日本さんがおっし
1: ゃった話は俺は SMAP の話だなってずっと思ってね「うん、頑張りましょう」の伏線が回収されなかったなと思いながら聞いたんですけど、うん、要するになんかこうプロフェッショナルなあのあジャニーズないだけの話ですけどね、うんえー、プロフェッショナルな振る舞いからもうちょいアマチュアリズム的なあのもうちょい多様的なあの魅力みたいなのを打ち出してでこれでもパフォーマンスレベルの話でで韓国は韓国で、えー、と市場が韓国の韓国の中に日本ほどないから、まあ、最初からアメリカとか、うんえーね、国外を、うんまあ、あの視野に入れてるわけじゃないですか、でその時に実力主義の世界に基本的にはな,なってるわけですよね。だからうんあのープロフェッショナルな、うんえー、ダンスととかをやるとで日本のアイドルのように、えー、実力じゃないところで認められるっていうのはやっぱり文脈がすごいあのハイコンテクストになるから,、うんうん、から国内市場にありがちだけど、うんうんえー、韓国はそこは期待できないからあの実力主義の,あのパフォーマンスの部分をどんどん磨いていくと、うん、でそれが SMYG とかっていう路線だったと思うんですよね。でビッグバンンととかか、あのーね、ドラゴめめちゃめちゃめちゃアメリカで、うんうんうんこう人気だっっったりもするっていうのがあったんだけどでもそこで評価されるのがあのパフォーマンス以上にそのミュージシャンがねどういうメッセージを発するかってうジャスティン・ティンバレイク的な局面にこう変わってるわけじゃないですかだからでそこもちゃんとえやってたのが BTS っていうあの国外に出る時にあのパフォーマンスの方じゃだけじゃなくてやっぱりアーティストがどういうふうなメッセージを発してそれが今の,あの人たちにえグローバルにどんぐらいこう響くかっていうところまではやっぱりやってたな、うん、BTS。最初
0: にあの、うん、矢野さんが言ってたスマップの功績っていうのはそれまでのジャニーズの人たちはただ歌が上手くて、うん、そのアイドル性がすごいんだけど、うん、結構そのバラエティをジャニーズの人がバラエティーをガンガン出始めたのがスマップで、うん、そこがそのまあジャニーズの中のハッキングだったわけですよ。うんうん、そうですね。うすうい,うすういうことですよね
1: 、うんす。だからスマップがああいう形で解散したときに、うん、あのじゃスマップはジャスティンね、ジャスティン・ティン・バレイクみたいになればいいのにって僕はずっとなんか書いてたり言ってたりしたんですけども、うんうんまあ、それをやったのがある意味 BTS っていう,っういう見方もできるっていう。じや
4: っぱりなんでメッセージを出しやすかったのかっていうと、まあ、これは私の持論なんですけど、うん、おなあの三大事務所とか大手事務所っていうのは毎年っていうか毎年じゃないな、まあ、何年かに1回ずつ新しいグループを出していかないといけないから、ね、あのたくさんその男性グループにも女性グループいるわけですよ。だ、うん、だんだん世代交代交していくからそのコンセプトになっメッセージではなく、うん、コンセプトの違いになっていくんですよ、この人はこういうコンセプト、この人はこういうコンセプト。うんううプトまあ、キャラ付けが変わったぐらいいの感じですとなると、メッセージって発しにくいですが今い,いろんなグループがいて、はいはい、なんかそのメッセージかぶってもいけないし、うんまあ、アイドルっていうのは、そんなにメッセージとかも、ね、出せなかった時もあるから、あのなんとなくそういう。ものを出しにくいんだけど、ビッグヒットの場合、一グループしかいないので、うん、やりたいこと全部そこでできるんですよね。<笑>なるほどそ。それがやっぱり、あのコンセプトとか考えなくていいんですよ。うん、まあ、もう今は後輩がいるからだけど、うん、あの。その一グループにも、全部いいところも全部、うん、あの、詰め込んでるというか。そう、詰め込んだり。<笑>でメッセージも出しやすくなるみたいなことはあったのかなって
1: いう。だから BTS 評価されたのまあグラミー賞のね問題っていうのが、うんうん、まあ問題というかなんというかあると思うんですけど、うんうん、グラミー賞はえっ、ー、とずっとこうカントリー白人ミュージシャンだけがこう取っていて、うん、あのー、こうアフリカンアメリカンのミュージシャンは、それに対して批判したりとか、うん、ボイコットしたりとかっていうのもあって、で、まあ、あのそれでえ、だんだん、こう、有色人種の人も取りに、えー、取るようになってっていうところで、うんえー、BTS 入ってきたんですよね。だから、あの人種問題の話もあるけども、えー、アジアを評価するっていう、うんうん、えー、目線っていうのもあって、で、その直前には、パラサイトのね、うん、ねあの、やっぱ映画の方にも,あの方にも、まあ、その流れでね、はい、あのグラミーに BTS が今年
4: もねあのアカデミーで「ミナリ」っていう、えー、と作品で。えっ、ー、と助、えー、演女優賞も取ってたりとかするので,、うんうんうん、でも結構、その時も割と取れてうれしいですっていうんではなくてユン・ヨジョンさんっていうみ、うんうん、なりのおばあちゃん役の人が取ったんですけどそのなんか多分、日本の人だったらすごいもう嬉しいですって終わると思うんですけど、うん、やっぱり人種とかそういう壁とかそのれきとかを感じるような質問とかがあればちゃんと名前を発音してくれみたいなことを言ったんですよね。そうそうそうそうとなんか間違えたりとか、えー、とそういうところがあるともう一築一んかは「はみたいなあのちゃんとその、うんうん、そのおかしくないみたいなことを、まあ、言えるというかまあなんそうやってやっぱり条件反射だからずっといつもそうやって「うん、あ,ありがとうございます」っていう感じの人では出せない。ね、例えばその海外に行くと、アメリカなんか
0: 行くと、多分僕、塚越賢治です。賢治、塚越っていうふうに、うん、まあ、こうやって教えられてきたけど、いやいや、日本だ、塚越賢治って言い方だから、それでいいじゃん。で、そういうふうに多分言い続けるっていうことを、どう評価するかっていう目線も変わってきたし、例えばハリウッドであれば、やっぱり、何年か前にその白人だらけっていうことでうイコットがあって、うんえーと、ハリウッドっていうのは、組合の人たちの投票な、う内輪の投票なんですよね、うんうんうん。で、実際そこで多かったのは、退職した白人の男性ばっかりだったと、うんで、これを5年ぐらいで比率をがっつり変えたんですよね、うん。いろんな有色人種の人たちがバンバン入ってきて、女性とか入ってきて、うん、だから当然ほ、そういうタイプの、今まで取らなかったタイプが取っていくる。なんていうのかな、夕食人士たちに賞を取らそうじゃなくて、うん、いや全体の構図が変わったから、うん、そしたら目線が変わるんだっていうこと。で、しかも、そうやった方が、今後のアメリカ社会の中で、うん、その、価値としてもそうだけど、うん、いや、単純にそっちのは儲かるからっていう、そういう目線でもあるはずだと。うんうん、まあ、これ、町山智博さんが確か玉結びで言ってたと思うんですけど、うん、そういう話だと思うんですけど、はいはい、それは本当にそうで、うん、こうやってルールチェンジ、その業界全体ができてるとこは素晴らしいと思うんだけれども、うん、今ここで、いろんな話をしていて、うん、で、実は BTS が実際、最終的に何やったのかみたいなところに関して、また後半でね、最後の方にまたこの話したいんだけれども、うんうん、一方で話戻ってみると、うん、日本っていうのはうう、まさにその受験の話もそうだけれども、うんうん、そういったルールチェンジは必要だよねというのは、みんな言っている、はいね、学校現場でもやろうと言
4: ってるけれども。それだとさっきの話からちょっと続くと、やっぱり日本の映画賞がずっとそのなんとなく、えー、とそういうアメ,リカアメリカアカデミー賞とかが変化したような変化とは無縁の感じでどんどん、えー、固有の感じで進んでいってるっていうのとかはすごくこうなんていうのかなあの象徴的という感じでよくまあ話題には上るというそうなんですよねだからそうす
0: ると、はい、こうとにかくいいことは言うんだとただメジャーはかりはかりの度合いっていうのはほとんど変わってなくてさっきの話で言えば学生のこう、こういう評価の仕方を変えましょうっていうのは、キャラ付けを変えると同じぐらいのレベル、ちっちゃい反動でしかなくて、コップの中がちょっと、こう、嵐が起きるだけで、コップそのものをもっと大きなものに変えるとか、そういう変化がない限り、実は我々、努力しなくて良くなったところもあるんだけれども、語に努力の話に戻すと、努力しなくなって良くなったものもあるんだけれども、評価軸が変わってないから、実際は、やる努力って、その、ゴールに向かって、定すするる努力のそのののそゴールの部分が固定化されすぎちゃゃってるのでやりようないじゃんだから表面的に便利になったとしてもむしろ苦しいこといっぱいあるよねっていうそのルールメイキングのところが結構重要なんじゃないのかなっていうふうに思っているんですけれどもこの話非常に面白いのでさらにこの後あといろんな肉付けしながらお話ししたいんですけれども矢野さんぜひ1
1: 曲。はい、えー、っとですね理由をね最初にこう書くことになってるんですけど、えー、理由そのまま読み上げますが<笑>あの深い意味はありませんタイトルから連想したいい曲です<笑>ということでお聴きください「水中それは苦しい」で全力で
2: すか「文化系統クラジオラオイフ
0: ハノーンオーシズの大久保海子とラブブララブは」は恋愛友情性浮気不倫マッチングアプリ不倫デートリーお悩みメールを頂い,いて私が無責任に答えております大久保佳代子とラブブララブは毎週土曜日夕方5時ごろ更新みんな一人だけど一人じゃないよ大久保佳代子とラブブララブ